0: y si querés dedicar una historia, puedes entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broge y Atzlohe de la familia Morgenstern. Hoy vamos a contar, que estamos ya cercanos a Pesach, una historia de las tantas que hay de cómo los Yehudim se las arreglaron para seguir cumpliendo Torah y inclusive en los momentos más álgidos y más difíciles de su historia. Estamos hablando de una historia que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial. En los días previos a Pesach, estamos todavía en el año 1945, unos días, meses antes de que la guerra llegue a su fin, el constante zumbido de los aviones americanos de los aliados llenaba los cielos alemanes, bombardeos, los Yeudim estaban por un lado esperanzados y por el otro también asustados, y esta historia aconteció en el complejo ferroviario de Muldorf, los americanos habían destruido este complejo ferroviario y estaba muy cercano un campo de concentración justamente con el mismo nombre que el complejo el campo de muldorf los prisioneros los judíos por supuesto celebraron esta destrucción estaban muy contentos pero los alemanes estaban muy ansiosos y muy asustados y no sabían lo que hacer el ferrocarril era también un transporte vital para los esfuerzos de guerra de los alemanes. Por lo tanto, emitieron órdenes en el campo para inmediatamente reparar el daño. Los alemanes decidieron enviar a un grupo de 12 esclavos de Eudim para comenzar con la limpieza y la reconstrucción de lo que estaba destruido. Esta historia la cuenta Goldstein. el cuenta que se ofreció para ser parte del grupo de estos 12 sabiendo que a pesar de que el trabajo iba a ser agotador y muy difícil esperaba encontrar por lo menos algo de comida entre los escombros de la destrucción de este centro ferroviario cuando llegó él cuenta que había una escena de total devastación los vagones de carga estaban dado vuelta había humo que salía de todos lados, tramos de los rieles del tren que estaban totalmente destruidos, todos los edificios alrededor del complejo estaban también con severos daños y se notaba que iba a ser un trabajo muy arduo, muy difícil y no había tampoco mucho para hacer. Remoy se cuenta que él logró desaparecer entre las filas de los trenes en algún momento que los guardianes no vieron, le tomó un tiempo pero encontró un vagón de carga que venía de Hungría que estaba cargado lleno de trigo. El trigo estaba en sacos de arpillera. ¿Pensó enseguida trigo? ¿Y tan cerca de Pesach? Sintió la ayuda de Hashem en todo esto, pero no sabía cómo iba a poder hacer para llevar el trigo al campamento. De repente, mientras que estaba investigando este, este vagón, escuchó un débil gemido de entre los sacos de trigo y de repente vio en un rincón oscuro del vagón que había un hombre aplastado por el enorme peso del grano de los sacos de gran, de trigo. El hombre murmuró algo más. Remoye era húngaro y reconoció su lengua materna. Se dio cuenta que este hombre hablaba en húngaro y vio que llevaba puesto el uniforme gris de las infames de las SS. Era uno de los integrantes de las SS, el grupo nazi que más daño provocaba a los yudí De repente Remoyche se acercó a este hombre y le, pasó, le preguntó qué pasó. El oficial de las SS gimió débilmente y dijo que estaba totalmente atrapado y no podía moverse. Remoille le dijo que lo iba a ayudar. Cuando se acercó, notó las botas del oficial, que estaban negras, muy bien pulidas, unas botas lujosas. Y en comparación, pobre Remoye tenía unos zapatos que eran pedazos de cuero deshilachado, apenas si estaban juntos estos pedazos, apenas si podía caminar. Remoille le dijo, mira, te voy a sacar las botas para que te sientas más cómodo y después vamos a ver qué podemos hacer. Pero una vez que desató los cordones, Remoille juntó coraje, con toda la fuerza que tenía y toda la bronca y el odio, golpeó bien fuerte la cabeza de este hombre de las CSS, tomó las botas y siguió buscando lo que había venido a encontrar. Sabía, Remoille cuenta, que él no tenía mucho tiempo y tenía que encontrar una manera de llevar la mayor cantidad de trigo posible sin que los guardias del campo lo supieran. Por supuesto, llevar los sacos de trigo al hombro era una locura. El trigo iba a ser confiscado y probablemente él iba a ser eliminado. Entonces siguió rebuscando un poco más y descubrió dos pares de pantalones. Se los puso, se ajustó entre un pantalón y el otro puso un poco de trigo e hizo como si fuera una especie de bolsa entre los dos pantalones. Se encontró también un poco de hilo y se ató bien en el tobillo para que el trigo no se vaya por abajo, no se caiga. Y cuando tenía las piernas llenas de trigo, empezó a caminar la larga caminata de regreso al campamento. Los bombarderos habían dejado a los alemanes muy nerviosos, muy temerosos. La inspección que hacían de los presos cuando venían de trabajar ya no era la misma. Los alemanes trabajaban sin entusiasmo, así que Boruch Hashem se pudo pasar durante varios días, una cantidad considerable de trigo adentro del campamento. Ahora, tenían trigo, pero ¿qué podían hacer ahora? ¿Cómo iban a transformarlo en matze? Revsender Dierenfeld, que era un compañero del campo un Unjosi de Welt de Moshe Goldstein, se ofreció a esconder el trigo y mantenerlo hasta ver qué pueden hacer y cómo transformarlo en matze. Más tarde consiguieron un viejo molinillo donde podían moler estos granos de trigo. Y las tres personas, Remolje Goldstein y Red Alvestrom que era el rebe de Klausenburg, y también otro judío llamado Jacob Friedman, molieron el trigo en plena noche y usaron un pedazo de tela limpia para poder tamizar la harina, y con esto ya tenían la harina que necesitaban para hacer la mache, Pero ahora necesitaban un combustible, necesitaban fuego. ¿Cómo iban a hornear la mache Durante el próximo turno de trabajo en el campo, Remueche le pidió a todas las personas que iban a trabajar que busquen un palo, que con las ramas de madera iban a poder hacer un fuego. Por supuesto, uno de los guardias alemanes le llamó la atención porque todos los yudíes volvían con un palo? Pidió una explicación y los yudín le dijeron que estaban cansados y que estaban un palo para caminar, para usarlo de bastón. Así que ahora ya tenían harina, tenían madera para hacer combustible, para cocinar las mates. y una noche justo antes de Peiza comenzaron a hornear la matze. Cerca de la puerta de la barraca había un prisionero que funcionaba de campana, avisaba si llegaba a venir un guardia, encendieron fuego debajo de una lata de metal que funcionó como una especie de sartén, como un horno para poder cocinar y en el campo de concentración mezclaron la harina con el agua y trabajaron rápidamente, no solamente obviamente por los 18 minutos máximo que puede tardar el horneado de la matze, sino también porque estaban muy asustados de que puedan ser descubiertos. Boruch Hashem pudieron terminar con un resultado de 20 pequeñas matches. Y así fue que en el paisaje en este campo de Muldorf, se sentaron para el ser de paisaje los Yehudim, que a pesar de que estaban exhaustos y muy cansados por el trabajo, estaban festejando la salida de Yetzías Mitzrayim, incluso en un lugar tan complicado como este. Cada uno pudo comer un poquito de matches y recordar el Sman Jeruseinu, la fiesta de nuestra liberación. Y si esto seguro tenemos mucho para aprender, los Yehudim con Mesirus Nefesh cumplieron la mitz de matz, de comer matz en un lugar tan difícil. Nosotros, que Boru Hashem ahora, tenemos muchas mejores oportunidades y no estamos bajo presión. Y estamos con comodidad, cuanto más nosotros que tenemos que esforzarnos, que tenemos que que concentrarnos en cumplir Terimiches con todas nuestras posibilidades, con todas nuestras fuerzas, como podemos hacerlo.